1: Ana Sousa Martins, linguista e coordenadora da Ciberescola da Língua Portuguesa, dirige uma coleção de contos dirigida a estudantes de língua estrangeira. Acaba de sair mais um pequeno volume na catalogação pedagógica Contos de Nível A1, juntando-se a volumes anteriores para outros níveis de ensino, editados já em 2016, 17 e 18. À semelhança das outras obras publicadas, este livro contém pequenas narrativas num total de 20. O nariz da Dona Amélia, a burra ruiva, a visita, a espanhola, a mania da genealogia. Em Espanha é tudo maior, um ladrão e uma ladra, o um ninho infeliz, no elétrico, a vaca brava, a amiga imaginária, conto de fadas, ter carro e andar a pé, problemas com números, Maridos e Mulheres, Peru de Natal, O Padre e a Banda, Erro Perigoso, Homem Rico, Homem Pobre e O Hipnotista, que se destinam a aprendentes de português de nível de iniciação que tenham mais de 4 a 6 meses de aprendizagem.
3: Como é de A1.1, enquanto os outros têm as glosas, as glosas são um, 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 o significado das palavras, a explicação breve do significado das palavras, na margem do texto, na margem do conto. É o passo que os outros níveis, intermédio avançado uh, os alunos conseguem ler o significado em português, portanto funciona aí como um mini dicionário português-português. Na iniciação a probabilidade uh, dos alunos não conseguirem captar o significado das palavras através da explicação em, em português é muito elevada. Uh, porquê? Porque o seu vocabulário é ainda muito reduzido, então se eu estou a explicar um vocabulário ainda básico, não é? Uh, com uh, outro vocabulário, que também ele em português, a probabilidade disso, disso ser ineficaz é, é, é elevada. E por isso é que optamos por uh, colocar as glosas em inglês. Porquê em inglês? Porque é a língua franca, ainda é e continuará a ser e porque mesmo os, os, os alunos que tenham um conhecimento incipiente do português, do perdão do inglês, as palavras que nesse volume de A1 aparecem são quase de certezas do, do conhecimento dos alunos. Portanto, essas palavras em inglês que aparecem a explicar o significado das palavras em português são do conhecimento comum mesmo, mesmo qualquer, qualquer aluno, qualquer outra nação que tenha feito iniciação em inglês, uh, consegue iniciação, um estudo avançado consegue uh, tirar proveito dessas, dessas glódias
4: Diz que este livro é para alunos uh, de A1 e significa que é para alunos que estão a ter o primeiro contacto com a língua portuguesa?
3: Tem que ter alguns meses de, de conhecimento prévio, porquê? porque os primeiros meses de, de aprendizagem da língua é destinado ao conhecimento da estrutura sintática básica do português, sujeito predicado, e ao, ao vocabulário mínimo básico. Okay? Então, aqui, como, como temos pequenas histórias, obviamente que o, nu, que o número de palavras uh, já tem de ser um, um número considerável, não pode ser... Uh, de, de raiz, digamos assim, um conhecimento nulo da língua que permita de repente ler textos em, em português, ainda que muito simplificados. Portanto, recomendamos uh, uma aprendizagem prévia na escola, ou seja, uma aprendizagem institucional ou autónoma, mas uma aprendizagem prévia de, de alguns meses antes, antes de, de arrancar para para a leitura do livro. Portanto, imagina um aluno que está a iniciar no ano letivo, ele pode começar após o primeiro período, após o primeiro trimestre, começar a leitura que vai funcionar, a leitura deste livro vai funcionar como, já como uma leitura extensiva, não é? Dado que são textos inteiros e são uh, exatamente 20 contos, não é? 20 contos, no fundo 20 textinhos integrais.
4: Mas além dos contos e das glosas, há também exercícios?
3: Sim, logo a seguir a cada, a cada texto, se o aluno quiser, eh, pode realizar exercícios de, de vocabulário e de compreensão geral do texto. Não inseri uh, exercícios de gramática, porque neste, neste gramática explícita ou gramática de uso, digamos assim, que neste nível a prioridade... De facto, é aquisição de vocabulário.
4: Este é o quarto livro desta coleção. Quantos livros estão ainda previstos?
3: Uh, em princípio, mais dois, para cobrir todos os, todos os níveis, não é? Uh, ou seja, os seis níveis, para os seis níveis com visados aqui na, na coleção Contos com disponível
4: E é adequado para os alunos que estão a aprender o português, independentemente da sua origem?
3: Exato, não, os contos não estão afeiçoados a nenhum público falante de uma determinada língua nativa, ou do inglês, ou do francês, ou do punjabi, não, ou de espanhol, não é? Porque há esses, essas publicações destinadas a um público que fala, um público falante de uma língua específica. Uh, aqui é, é indistinto e portanto a, a, o inglês está aqui apenas como mediação
4: de onde lhe vem a inspiração para criar estes contos
3: não é inspiração é, 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 é sobretudo é, investigação claro que é uma componente de de, de de inspiração à medida em que os contos são originais ou seja não não se trata de uma re retextualização de histórias que já existam o enredo é original são é, ideias é, que que, que coloco em prática e que ponho eh, numa sequência às vezes insólita, outras vezes crítica, outras vezes engraçada, de modo a criar também algum interesse, obviamente, cobrindo diferentes ambientes e diferentes tópicos, mas a parte que é a parte que decorre de um trabalho de investigação que realizei e que tenho vindo a realizar desde 2012, eh, prende-se com dois aspectos essenciais. O primeiro é o controle do vocabulário. Ou seja, eu tenho que ter, à partida, uma, uma lista. Eu próprio construo, eh, vou, à medida que vou retextualizando, vou construindo essa lista limitada de vocábulos ou lexemas que quero usar, e não sair muito eh, dessa, dessa lista, de modo a ter, o, lá está, um controlo não apenas de qualidade, ou seja, eu vou escolher palavras de uso mais frequente, mas também o controle de quantidade eu não posso sair das, das mil dos mil um, vocábulos para para um e assim progressivamente até aos 4 mil, 5 mil okay? e portanto há aqui um, uma atenção muito, muito especial e, e mais uma vez quanto mais descemos no, no nível, mais um investimento de, de, desta parte do vocabulário uh, fica encarecida. Depois, o outro aspecto fundamental é, obviamente, a sintar, ou seja, optar por frases uh, com a ordem uh, não marcada dos constituintes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou, uh, a priori, construir uh, frases com a ordem natural das, da, dos elementos frásicos, sujeito, predicado, entre o predicado o verbo e depois os seus complementos, mas obviamente que se um texto for do princípio ao fim escrito assim, torna-se artificial, quer dizer que aqui além vai haver algumas estruturas embebidas um bocadinho mais complexas, ou então estruturas enfáticas, as tais que trocam a ordem, porquê? Porque a partir do momento em que há diálogo, mesmo neste nível em que se tem que escrever com, com este grau de simplificação, a partir do momento em que se está a simular uma conversa, estas estruturas mais informais e sintaticamente mais irreverentes têm que aparecer. Agora há, também há vários graus de perturbação de sintaxe e esse é um controle que também, que também eh, tem que estar constantemente a ser... Eh, a ser observado. Portanto, dois pilares fundamentais, o controle do vocabulário e a atenção à, à simplificação da sintase.
4: E já teve alguma reação à coleção? Como é que estes livros estão a ser recebidos pelos alunos?
3: Sim, os contos têm, estão a ter grande aceitação. Na verdade, não sabemos se também por parte dos professores. ou seja, penso que, que algumas pessoas recomendam a compra e a leitura destes, destes livros. Curiosamente, antes desta coleção, eu fiz a retextualização de clássicos da literatura e eu francamente esperava, como eram os grandes clássicos da literatura, que, esses, que essa coleção tivesse mais êxito do que esta, caso que estas são histórias inventadas, ficcionais, pequenas peripécias, pequenos quadros um, de uma de autora uma praticamente incógnita, que sou eu, Uh, estes tiveram, tiveram mais, uh, mais impacto ou mais sucesso, assim, podemos chamar, pronto, sempre um sucesso relativo, do que a retextualização dos clássicos, curiosamente.
1: Ana Sousa Martins, linguista e coordenadora da Ciberescola da Língua Portuguesa sobre a edição de contos tradicionais para alunos de português, língua estrangeira. Fulgurações do nosso idioma um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A partir de uma recente polémica, Carla Marques escreve sobre os significados do adjetivo preto, desde a sua relação com a cor às ideologias que pode veicular na comunicação. Crónica nos Antípodas, do Café Preto, Café Bom, da recordação de Itabira, do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade.
0: O adjetivo preto tem como significado primordial a noção de cor, a cor mais escura de todas, por oposição ao branco, esclarece-nos o dicionário. A palavra preto pode ser usada, entre outras da mesma natureza, para apontar um elemento diferente no seio de um grupo, exatamente porque permite marcar a diferença e a oposição. Leva o amarelo ou preto? Poderíamos perguntar procurando individualizar dois vestidos. Neste sentido... O adjetivo é usado como tantos outros que permitem especificar unidades num conjunto. Alto-baixo, grande-pequeno, redondo-quadrado. A questão não tem, todavia, a mesma dimensão quando se procura distinguir pessoas. Apontar-se num grupo que inclui indivíduos de cor branca e de cor preta, apenas os de cor preta, para os distinguir dos restantes, é um potencial indício de pensamento de matriz racista. A intenção poderá não ser conscientemente depreciativa, mas a linguagem não é neutra e arrasta consigo significados e ideologias de que é preciso ter consciência. Uma das grandes missões da humanidade será a de mudar o pensamento que está por detrás da linguagem discriminatória, mas enquanto tal não acontece, ative-se a consciência linguística no momento das escolhas. Tal como não usamos palavras grosseiras em determinados contextos, recusemos as palavras que magoam e fazem de nós seres feios em todos os contextos.
2: Nascemos Tão furiosamente sábios dispensamos a razão corremos com sorrisos nos lábios de encontro o mundo a encontra mão crescemos Descortinando o nosso fado Desvendando a nossa voz Mantemos Bem acondicionado O fugitivo Que há em nós E tu que nem sempre me entendes Mas que tão bem sabes aconchegar aquele que eu sou Talvez Num breve instante ao olhares-me Consigas simplesmente Sem pudores Rever-te em mim às vezes Nada nos pode causar medo Tudo corre de feição vezes Também constam no enredo Pois não há bela Sem senão mais tarde Valorizamos a inocência E o que dela resta em nós Mais tarde Temos plena consciência De que o final É sempre a sós e tu, tu que nem sempre me entendes Mas que tão bem sabes aconchegar Aquele que eu sou Talvez, em algum instante ao olhares-me Consigas simplesmente, sem pudores reverte em mim Talvez, de vez em quando, ao olhares-me, consigas simplesmente, sem pudor, rever-te em mim.
1: Canção de Vida, Carlos do Carmo muito ativo na divulgação e problematização dos mistérios da língua portuguesa, digamos assim de avulso modo, Marco Neves, professor, acaba de publicar mais um livro a que deu o saboroso título de História do Português desde o Big Bang. Marco Neves.
5: Depois de do de, de, de português se tornar a língua usada oficialmente em, em Portugal, o período de tempo entre, entre este momento, e o momento em que o português começa também a ouvir-se noutros, noutros pontos do mundo, é muito curto, ou seja, a língua uh, rapidamente sai deste, deste retângulo, e o que é que acontece ao sair, acontece aquilo que vemos hoje em dia. Por um lado, o que aconteceu no Brasil. O português chegou ao Brasil e acabou por se tornar a língua nacional desse, desse país, com muitos milhões de, de falantes, mas com um percurso que cá em Portugal não é tão conhecido. É bastante estudado no Brasil, compreensivelmente, mas não é tão conhecido cá em Portugal. Por exemplo, o facto de o, o português, nos primeiros, nos primeiros tempos da, da existência do Brasil, enquanto colónia, né, nessa altura, o português não era muito usado, o que eram usados eram as línguas gerais, línguas baseadas numa, num contacto entre, o, entre as línguas indígenas e o português, era usada, uma das línguas gerais era, era muito, muito importante, e chegou a ser chamada língua geral brasílica, seria uma, uma língua própria do, do Brasil e muito, muito diferente do português, é incompreensível, quer dizer, é baseada acima de tudo na gramática e no vocabulário do tupi-guarani e não tanto do, do português. Foi no século XVIII que, por ação do Marquês de Pombal, o português começou a ser um, imposto por uma questão de, de gestão do reino, não é, como língua do Brasil, e foi a partir daí que, que o português se tornou a língua, a língua do Brasil. Esta é uma das explicações para para as diferenças que existem, há outras explicações, claro, nós próprios em Portugal alterámos bastante a língua, a língua não, não ficou parada por cá, temos também as, todas as influências das línguas africanas, dos cravos, que foram levados para o Brasil, e por isso é normal que o português do Brasil tenha características diferentes do português europeu, apesar de, como eu depois também analiso e com dados objetivos, a distância no que toca às normas, apesar de estar a aumentar ligeiramente nos últimos anos, não é assim tão, tão larga como nós pensamos uh, muitas vezes, nós temos tendência para notar as diferenças. Quando olhamos para a escrita, para a norma, não para o uso no dia-a-dia -dia oral, aí é outra questão que nós sabemos que as diferenças são mais marcadas, mas quando olhamos para a norma escrita um, as diferenças não são assim tão, tão marcadas, como eu tento mostrar num dos capítulos do livro em que uso estudos muito recentes, tentam estudar, tentam medir esta distância comparando-a com a distância de outras línguas e, com, e variantes de outras línguas. Por exemplo, a distância entre o... Um o português de Portugal e o português do Brasil e a distância entre o castelhano de Espanha e o castelhano da Argentina, como exemplo, digamos, de controle, é praticamente a mesma, se olharmos para os textos publicados, não para, o, para a oralidade. E, no entanto, muitas vezes nas discussões sobre a língua, a ideia que temos é que o português é uma língua particularmente distinta nas suas variantes, o que não parece ser o caso se olharmos para a norma. Depois, temos outro desenvolvimento da língua no, no, fora de Portugal muito curioso, que são os crioulos. Uh, em particular, o crioulo de Cabo Verde, que é uma língua muito importante para a linguística, porque é um, um dos crioulos, se não o crioulo mais falado do mundo, com origens não conhecidas de forma absoluta, ou seja, não, não é conhecida assim de forma tão clara como poderia ser, mas nós sabemos que todos os crioulos passam por uma fase de pidgin, ou seja, os crioulos baseiam-se, começam por, por línguas de contacto, em que uma, uma comunidade tem de aprender à força uma língua sem que, já, já numa situação de, de muita fragilidade na transmissão linguística, essa comunidade tem de aprender a língua para conseguir comunicar, por exemplo, no caso da, do, dos crioulos do, do Atlântico, foram, foram criados a, a, a partir da necessidade que os escravos tinham de comunicar não só uns com os outros, sendo que vinham de zonas muito diferentes da África e com línguas muito diferentes, como também com quem os estava a, a levar para o outro continente. E por isso cria-se um pidgin, que é uma língua incompleta, uma língua que não, que não tem uma gramática como as outras línguas, que não tem um vocabulário completo, mas o curioso e o importante e o, e o, e o revelador, se quisermos, é que a nova geração, os filhos destes escravos, os filhos destes falantes, desse pidgin, vão aprender esta língua como língua materna. E aí acontece algo muito curioso e que acontece em vários pontos da, da, do, do globo e foi assim que foram criados os vários crioulos. Quando esta geração aprende o pidgin como língua materna, vai, aprender, vai criar uma língua com uma gramática completa, uma gramática diferente de, de, das línguas de, de origem, uma gramática que tem características particulares, um vocabulário que, que serve para para expressar tudo o que quiserem, ou seja, uma criança vai aprender a língua que tem ao seu redor e se essa língua não for, não for uma língua, digamos, humana com uma gramática inteira, essa geração de crianças vai criar essa gramática e vai, e vai passar a usar uma língua que é tão humana como todas as outras e tão completa e tão expressiva como todas as outras. Esta característica dos crioulos mostra bem que uh, o cérebro humano está particularmente bem adaptado à, à, à linguagem humana, como seria de esperar aliás, e que a linguagem humana é uma necessidade e algo que surge naturalmente das intera da interação das crianças nos primeiros anos com os adultos e com as crianças à volta, e que não há, é impossível imaginar uma comunidade de seres humanos sem, sem língua, a, a, a língua é parte essencial da nossa, da nossa humanidade. Fez aqui no livro dois exercícios de imaginação. O primeiro foi
4: o que aconteceria se Camões visitasse Portugal no século XXI e depois, um pouco mais à frente, refere como seria a tradução, uh, num futuro longínquo, como seria a tradução dos Lusíadas para
5: português. Como seriam estas experiências? Se Camões hoje uh, aparecesse... por milagre aqui no, no meio de, de, de uma cidade portuguesa teria muitas surpresas muitas, poucas, as primeiras não, seriam, não estariam relacionadas com a língua, claro mas quando tivesse, quando tivesse algum tempo para olhar e para ouvir a língua teria algumas surpresas uma delas, já agora, e fica esta como exemplo das várias surpresas, é a forma como a ortografia, apesar de todas as discussões que temos, apesar destas alterações que podíamos agora estar aqui a discutir não sei quanto tempo sobre o acordo ortográfico, se é positivo ou negativo, apesar de todos os erros que nós vemos à nossa volta e das dificuldades que temos em escrever, a verdade é que a ortografia é hoje muito mais estável do que era na altura de, de Luís de Camões. Pode ser uma surpresa, mas é, mas é verdade. Ou seja, nós olhamos para obras na, na, do século XVI e a ortografia, não existia uma ortografia estabelecida é uma ortografia que variava de autor para autor, às vezes de, de livro para livro, de capítulo para capítulo. Hoje em dia isso poderá acontecer, mas será sempre um considerado um problema. À época era, era assim que as, coisas, que as coisas funcionavam, não, não tínhamos uma ortografia uh, estabilizada. E por isso essa seria uma surpresa para, para Camões. Outra grande surpresa, isto liga-se àquilo que vimos há pouco, seria o, o facto de uma de quase totalidade, infelizmente não a totalidade, mas a quase totalidade da população, Saber escrever. Isto para cá mãe seria uma grande, grande surpresa. que É uma situação completamente distinta daquilo que acontecia no século XVI. Quanto ao futuro, eu, eu imagino no livro, no, no final do livro, uh, o, o futuro da, da língua, não, não é fácil de imaginar, eu, portanto faço um, é, um, é um exercício também genérico, não faço ideia de que palavras é que vão sobreviver, de que palavras é que vão uh, desaparecer, de que novas palavras vão surgir, ninguém sabe, é impossível, mas imagino que daqui a 500 anos, tendo em conta que nessa altura, por exemplo, os luzidas já terão mil anos, e se hoje já é difícil a, a muitos portugueses perceber algumas das palavras que estão nos luzidas, uh, daqui a 500 anos será, será mesmo muito, muito difícil, e poderá haver uh, exercícios como acontece, por exemplo, Hoje em dia é muito comum encontrarmos uh, traduções de Fernão Lopes. Não são chamadas traduções, mas são, é, aquilo que é, é aquilo que são, na verdade. Uh, também encontramos traduções uh, das cantigas de amigo. Ainda há pouco tempo foi, foi publicada uma versão uh, traduzida, lá está, não sei se usou essa palavra ou não, mas as técnicas são as mesmas, é uma tradução, uh, das cantigas de amigo. Portanto, é bem provável que daqui a 500 anos tenhamos, uh, se o português ainda existir, e eu, eu imagino... Sim, que ainda exista, mas se ainda existir é bem provável que, que tínhamos traduções dos Lusíadas para português. Porque a língua lá está, muda devagar, mas muda. Não há, não há maneira de evitar essa, essa mudança.
1: Marco Neves, sobre o seu mais recente livro, História do Português, desde o Big Bang. A palavra áudio tem acento gráfico na vogal A? A resposta de Sandra
6: Duarte Tavares. Sim, a palavra áudio tem acento gráfico sobre a vogal A. Como sabemos, designa o conjunto de técnicas usadas na gravação e transmissão de sons. Provém da forma latina áudio, que correspondia à primeira pessoa do presente indicativo do verbo audire, ouvir. Na sua adaptação ao português, a palavra tornou-se esdrúxula, pelo que a vogalá deve ser escrita com acento agudo. Por exemplo, a gravação foi feita em áudio e em vídeo. A propósito da palavra vídeo, Provém da forma latina uideo, que correspondia à primeira pessoa do presente do indicativo do verbo uider, é ver. Na sua adaptação ao português, a palavra tornou-se esdrúxula, pelo que a vogal i deve ser grafada com acento agudo. Por exemplo, o programa foi gravado em vídeo. Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
7: Estante maior.
1: Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
7: A fala a nível do sertanejo engana. As palavras dele vêm como reboçadas. Palavras com feito, pílula, na glace de uma entonação lisa, de adocicada. Enquanto que sob ela dura e endurece o caroço de pedra, a amêndoa pétrea dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco. As palavras de pedra ulceram a boca, e no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala à força. Daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, reboçá-las. Pois toma tempo todo esse trabalho.
1: Um poema de João Cabral de Melo Neto Poeta brasileiro lido atriz Maria Henrique Ouviram Páginas de Português As despedidas de Filomena Crespo José Manuel Matias Miguel Roque Dias E Miguel Van der Quando as palavras surgem
0: inteiras
1: Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias